0: Nós somos chamados a viver segundo o Espírito. Como é viver segundo o Espírito? Clamar o Espírito Santo para ser guiado por Ele. A nossa vida, a nossa existência, o mundo em que habitamos é complexo. Existem tantas coisas diante dos nossos olhos, tantas possibilidades... Como viver nesse mundo, como estar nesse mundo Se não guiado por um, uma luz superior Que nós chamamos de Espírito Santo É necessário é, Isso é viver segundo o Espírito Você tem a visão da sua vida só ali do seu quadrado A visão da sua vida só onde a vista alcança É muito pouco Nós somos limitados por mais que sejamos criativos, tem uns que são super criativos, tem outros que são extraordinários, tem outros que são top das galáxias, mas, mesmo assim, limitados. Em algum momento da vida, nós vamos precisar de uma luz superior, de uma luz maior, do Espírito Santo. Daquele que vê de cima toda a nossa vida, toda a nossa existência, vê do alto e pode nos dar a direção. Pois a festa de hoje é para assimilarmos uma vez mais o poder do Espírito Santo na nossa vida, entendermos a importância dessa festa. Só para dizer alguma coisa de informação bíblica da festa, é importante, e hoje eu fiz assim mais um aprofundamento no estudo da festa de Pentecostes, descobri algo que eu não tinha percebido ainda, partilho com vocês, a minha pergunta era, quando eu estava pesquisando, por que que no cenáculo, em Pentecostes, naquela festa, o Espírito Santo se manifestou como fogo? Se o Espírito Santo sempre foi representado como uma pomba? Já se fizeram essa pergunta, mas em Pentecostes ele se manifestou como línguas de fogo? E aí fui pesquisar, fui estudar, e é extraordinário sabermos disso, porque a festa de Pentecostes remete a uma festa muito antiga do Antigo Testamento do povo de Israel, remete a festa que foi celebrada no Sinai, 50 dias depois da saída do Egito, o povo saiu do Egito, aconteceu a libertação, esta é a Páscoa, a Páscoa é celebrar a saída do Egito. No, na verdade, foram 49 dias depois, eles chegaram no Monte Sinai. E no dia seguinte, completando 50 dias, eles fizeram uma experiência arrebatadora, onde Deus se manifestou no fogo. E ali, eles receberam a lei no Monte Sinai. E foi firmada uma aliança de Deus com o povo de Israel. Então, Deus se manifestou no fogo, na festa celebrada pelos judeus, que posteriormente foi chamada, quando houve o domínio grego, ela foi chamada de festa de Pentecostes, que é uma palavra grega. Penta, 5, 50 Pentecostes. Né? Então, 50 dias depois, passou a ter esse, esse nome. E teve algumas variações no Antigo Testamento, também foi, foi a festa das primícias, dos primeiros frutos da terra. Que eles produziam, era uma festa de oferecer as primícias das primeiras colheitas, então os apóstolos estavam celebrando Pentecostes, uma festa judaica, e aí a gente entende que Deus se manifestou por meio do seu Espírito em línguas de fogo, para dizer o Espírito Santo é a lei impressa no coração de cada ser humano. O Espírito Santo de Deus é, refaz a aliança do povo agora, antes a aliança de Deus com o povo de Israel, agora com a humanidade inteira. Por isso que a gente entende que na leitura que a gente escutou dos atos dos apóstolos, a, de, a descrição de como aconteceu essa festa, é, essa infusão do Espírito Santo, havia pessoas de todos os lugares, pardos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, ponto, da, ponto e da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, Líbia, todos os lugares conhecidos para dizer agora a aliança, a nova aliança é com a humanidade inteira. Então, esta festa remete àqueles, à festa do, do povo de Israel, 50 dias depois de, que eles saem do, né, do, do, da, da escravidão. Então, Jesus Cristo, ele, ele dá ao Espírito Santo, ele, ele diz, eu vou para o Pai, eu voltarei, mas vos enviarei o paráclito, é a promessa de Jesus, o paráclito é o defensor. E se a gente pega o livro de, dos atos apóstolos, o Espírito Santo guia todos os apóstolos, em todas as ações, em todos aqueles que eles fazem, o Espírito Santo está guiando, aparece muitas vezes, o Espírito Santo é que guia, que diz, é que mostra o caminho, no evangelho que a gente escutou, Jesus sopra, né? ele entra naquela, naquela sala de portas fechadas, o medo pairava, ele dá a paz e depois sopra, sopra, a palavra so, soprar, o sopro aqui é, é muito interessante porque é, no grego... A palavra que traduz Espírito Santo é pneuma. Pneuma, do grego, significa sopro, vento. E aí dá a palavra pneu. O que, é que tem dentro do pneu? Vento, né? ar, que enche o pneu. Vem do grego, pneuma. Pneuma. E do hebraico, ruar, vento, sopro também. Então, o Espírito Santo é representado também pelo sopro, pelo vento. Aquele mesmo sopro que Deus né, é, quando sopra naquele barro sem vida e, e nasce a vida. E agora Jesus Cristo sopra para dizer a criação é renovada, é recriada, é reconstruída em Jesus Cristo. Então toda a humanidade é, é refeita em, em Jesus por meio do seu espírito. Olha como tudo começa a fazer sentido. Então, o Espírito Santo está em você, o Espírito Santo se move em você, todos nós temos o Espírito Santo de Deus, na sequência que a gente escutou aí no canto, é muito bela essa expressão que está que aí, Hóspede chamou o Espírito Santo de hóspede da alma, que coisa bela, o Espírito Santo é um hóspede da sua alma, então, o que é viver segundo o Espírito? É invocá-lo, para que ele governe a sua vida, para que ele oriente as suas decisões, para que ele dê o caminho. Porque nós somos míopes para muitas situações que estão no nosso entorno, que a gente não consegue ver, a gente não consegue perceber. Nós não temos condições de ter todo o entendimento da nossa vida, por mais que nós sejamos mega, hiper, power. Né? inteligentes, mas você não tem todo o entendimento. Vai faltar sempre alguma coisa. E quem é que dá o entendimento? O Espírito Santo de Deus. Que você pede, que você é, invoca, que também diz, é, na sequência, sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele sem a luz que acode nada o homem pode. Então nós por meio da nossa inteligência, criatividade a gente vai, a gente pode ir longe, a gente pode sim fazer muitas coisas. Mas chega uma hora que é o Espírito Santo que vai te guiar. Você já se sentiu né, iluminado pelo Espírito Santo em decisões que né, pareciam tão difíceis e depois se abriu um caminho e você viu com clareza se já aconteceu isso com você, foi o Espírito Santo agindo em você, já aconteceu comigo, Deus eu estar na, nos meus caprichos, no, na, na, na minha humanidade, eu estar certo que aquele era o caminho, eu estava seguro, eu tinha que fazer aquele caminho, depois, uma noite anterior, em oração, mudou tudo dentro de mim, eu percebi que não era aquele caminho, e abri mão de um passo que eu estava para dar. E depois eu entendi que foi a melhor coisa que eu fiz. Eu tive no momento de oração. Porque todos os dias, o que fazer, vocês me perguntam, para viver segundo o Espírito? Peça. Todos os dias de manhã, você vai dizer, vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo. E Pode repetir. Vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo governa a minha vida, ilumina meus passos, ilumina o meu dia, norteia né, as minhas decisões, eu saio, vou trabalhar, vou tomar decisões, ilumina a minha vida. Então, é a primeira coisa que nós temos de, de viver, segundo o Espírito, é esta luz que ilumina os nossos passos. Mas por que o Espírito Santo nos guia de tal maneira? Aquilo que eu falei... Ele vê de cima, então ele vê toda a sua vida, todas as conexões da sua vida, vê, é, sabe o que, te vai, vai cá, se, o que você vai encontrar se você ir para cá, o que você vai encontrar se você ir para lá, o que, é que vai, você vai encontrar se tomar essa direção, vê tudo de cima. A sua vida dentro de um contexto maior, alargado. E quando a gente vive segundo o espírito, o que é que acontece conosco? A gente passa a ter uma visão mais alargada, a gente toma uma distância e começa a ver de forma mais ampla e consegue ver mais, a visão se amplia. E aí é isso que é necessário para a, nossa, para a nossa vida, para as nossas decisões. Assim agiu Pedro, assim agiu é, Paulo, assim agiu os apóstolos. Mesmo sabendo de certos riscos, eles iam, eles não tinham medo, eles... Né? Outro fruto do Espírito Santo para a nossa vida é a paz. De Jesus, a paz esteja convosco. Precisamos de paz. Paz, eu sempre conjugo com paciência. Paciência gera paz. Falta de paciência gera conflitos, guerras e angústias. Paz, paciência. O Espírito Santo te dá paciência. Por quê? Porque o que é a falta de paciência? A falta de paciência é o achar que você pode tudo. É achar que você que controla tudo. achar que você que resolve tudo. E quando você vê que não resolve, falta paciência. Quando você quer que os seus meninos, os seus filhos, façam do jeito que você quer, e você não consegue convencê-los, o que, é que acontece? Você perde a paciência com os meninos. Quando você sabe que você dá uma instrução, você faz o que pode... A partir dali você já não vai, você tem mais paciência. E sabe que você está dando os valores, os meninos vão aprender. Você tem paciência, né? Eu acompanhando o crescimento dos meus sobrinhos era interessante, né? Minha mãe sempre achando que minha irmã tinha que fazer isso, fazer aquilo pelos meninos, para educar desse jeito, daquele outro, né? Que se não ia acontecer isso, acontecer aquilo. Minha irmã levando na na maneira que podia, os meninos cresceram, deram uns trabalhosinhos mesmo, mas são meninos bons, maravilhosos. Nem tudo você consegue fazer, controlar, fazer. Você falta paciência. Às vezes, no trabalho também é a mesma coisa. A falta de paciência é quando você se vê numa situação que gostaria que fosse do seu jeito e não consegue. Aí é, é falta de paciência. E você perde a paz, perde a paz, e a paz... É tão necessário para a nossa vida. A paz é fundamental. Então, a segunda coisa é a paz. E a terceira é a unidade. O Espírito Santo de Deus gera unidade. O mundo nos dispersa. O mundo nos divide. O inimigo quer separação. O inimigo quer divisão. Então, a todo tempo, nós estamos tentados à divisão. Se a gente quer viver a unidade, volta para o Espírito. Pede ao Espírito Santo a unidade. Porque a desintegração traz angústias atrozes, a unidade traz serenidade, sabedoria de Jesus, ó Pai, que todos sejam um, como tu, como eu e tu somos um. Então, existe um centro na nossa vida, a primeira unidade que a gente tem que buscar é conosco mesmos. Então, acessar esse centro, esse eixo. A vida espiritual deve ser levar-te ao teu centro. E, a partir daí, encontrar a unidade com as pessoas, na diversidade, na comunidade, né? e saber que você é peça de um, de, um, de um conjunto, de um todo, do corpo de Cristo, e aí você vai vivendo mais em paz. É né? a unidade. Olha só como viver segundo o Espírito traz coisas boas para a nossa vida. Olha só como viver segundo o Espírito nos traz nos refaz como pessoa, viver segundo o Espírito é pedir que ele governe a sua vida, que ele ilumine, nas suas orações dizer vinde Espírito Santo, como eu já ensinei, como eu já disse, viver segundo o Espírito é saber que você tem sim um entendimento da vida, que você tem sim, mas pode ser que não seja o melhor, e você tem que sempre passar pelo crivo do Espírito Santo, isso vale para todos os profissionais, por exemplo, que trabalham, sobretudo quem trabalha com gente, com pessoas, eu sempre digo, assistentes sociais, psicólogos, padres, no nosso caso, quem atende tem que ter sempre uma luz do Espírito Santo para você fazer o melhor atendimento ali, que não sejam os seus caprichos, as suas... É inteligências limitadas que vai guiar aquele atendimento, mas uma luz maior, o Espírito Santo que te revela muitas muitas coisas. É fundamental. É hóspede da alma. O Espírito Jesus nos deu este grande dom para que a gente possa viver, viver melhor. E se acontecerem situações adversas, situações que fogem do nosso controle, que não que não estava previsto, não estava no script, e saiba que a vida tem dessas coisas, situações que fogem o controle, é o Espírito Santo que vai te amparar. É Ele que vai te refazer. Ele que vai te reorientar. Porque a gente não pode ser determinado por, por situações adversas que aconteceram, que não foram boas, ou que eu errei, que eu vacilei, que eu pequei, e vai determinar a minha vida inteira isso eu digo para as pessoas, o Espírito Santo reorienta, você tem a chance de fazer diferente, que às vezes as pessoas não se perdoam de coisas passadas, ou acham que aquilo que aconteceu de errado vai determinar a sua identidade, a sua vida, para o resto da, da sua existência, não, o Espírito Santo é justamente para refazer e te dar a chance de fazer ainda melhor, você não é aquilo que você fez, você não é aquilo que deu errado, o Espírito Santo vai te mostrar o caminho para você refazer, faz nova todas as coisas. Seria horrível viver se a gente cometesse algum erro no passado, se aquele erro fosse determinar a minha existência inteira. Seria horrível viver desse jeito. Você pode ser você é nova pessoa, nova criatura em Deus, por meio do Espírito Santo, e você vai viver melhor e alcançar santidade. Pecados passados não impedem a nossa santidade O perdão vem por meio do Espírito Diz aqui, recebei o Espírito Santo A quem perdoar os pecados, eles serão perdoados O perdão vem junto com o Espírito Santo Para a gente olhar para frente, não olhar mais para trás Essa é a festa de Pentecostes Essa é a grande festa da igreja para a nossa vida E tem a ver com o nosso dia a dia não pense que o Espírito Santo está distante, Ele está dentro de você. É hóspede da alma. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.